0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Sicherreisen beginnt im Reisebüro. Ja, dann sitzen wir also da und überlegen uns, wo wollen wir übernachten. Übernachtet wird meistens in Hotels, genau. Mal in großen Häusern, mal aber auch so in kleinen, feinen Unterkünften. Mich interessiert, wie stellen sich Hotels auf neue Sicherheitsanforderungen ein? Und wie verändert sich Übernachten im Hotel? Wie funktionieren eigentlich die Hygienekonzepte? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Sandra Jäger von Aman Hotels ist zu Gast. Sie verrät heute, was uns künftig bei unseren Reisen in den Aman-Hotels erwartet. Hallo, Sandra.
1: Guten Morgen, live. Hallo.
0: Wie viele Aman-Hotels gibt's denn eigentlich?
1: Um, derzeit haben wir 34 Häuser weltweit. Jüngster Zugang im äh, letzten Jahr war das Amman Kyoto. Und unsere Hotels, die erstrecken sich von Asien, Europa, Nordafrika, Karibik und den USA. Anfang äh, 2021 planen wir auch die Eröffnung von Amman New York. Das wird wow. ein Highlight werden. Ja, denn Das ist genau direkt im Herzen von Manhattan und überblickt den Central Park. Wow. Und wenn ich noch was sagen darf, Alles. gehört ja zu Aman nicht nur äh, die Hotels, sondern wir haben auch zwei Privatjachten, die im indonesischen Archipel Raja Ampat Das Ist übrigens eine Traumdestination für alle Taucher, sowie unseren Aman Privatjet, der jetzt genau in dieser Zeit ideal ist fürs Reisen mit Familie oder Freunden.
0: Jetzt bin ich äh, froh, dass ich hier mit einem Kabel an dem Mischpult dranhänge, weil ansonsten hättest du mir jetzt gerade noch eine Staubwolke von mir gesehen und ich hätte mich auf den Weg gemacht. Das ist ja der Hammer. Wahnsinn. Was, was ist denn so das Besondere an, an, an äh, euren Hotels, an, an den Schiffen?
1: Ja, als das Besondere, jedes, jedes unserer Resort äh, bezaubert natürlich äh, unsere Gäste mit äh, einer atemberaubenden Landschaft und äh, akribischer Liebe zum T Detail und unvergleichbaren Persön persönlichen Service. Äh, unsere Häuser passen sich auch im Design, immer der Umgebung des jeweiligen Landes an. Und sie sind klein in der Zimmeranzahl und bieten aber viel Platz für unsere Gäste. Amman, das bedeutet ja äh, Sanskrit Nee, Entschuldigung, Bahn bedeutet Frieden in Sanskrit mhm. und äh, kein Markenname könnte das Grundkonzept äh, der Gruppe besser beschreiben, weil Ruhe, Harmonie und Raum sind ja die Säulen unserer DNA.
0: Also es klingt richtig schön. Also bei euch kommt man so richtig zur Ruhe, man kann entspannen, man kommt da eigentlich gar nicht drum rum. Möchte ich das richtig raus?
1: Absolut, ja. Ich äh, schafft es eigentlich immer wieder, die Gäste aus dem Alltag herauszuholen, jenseits alltäglicher Vorstellung von Luxus und da in einen Zustand äh, unkomplizierter Gelassenheit zu versetzen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, zum Beispiel äh, ja, das Amann in Bhutan. Ähm, das gehört ja sicherlich zu den außergewöhnlichsten und beeindruckendsten Reisezielen dieser Welt. Mhm. Bhutan ist ja noch das einzige existierende buddhistische Königreich im Himalaya, liegt auf einer Höhe von 180 bis 7500 Meter und hat einfach eine atemberaubende Landschaft aus wahnsinnigen Bergkämmen, gewaltigen Gipfeln, tiefen Schluchten und wunder wunderschönen Tälern. Und da hat äh, Aman insgesamt fünf Lodges, die verteilt über die Täler liegen und äh, ich empfehle da natürlich einen Besuch auf jeden Fall in einer Lodge. Man kann aber auch eine maßgeschneiderte Rundreise zu allen fünf aman destinationen arrangieren und äh, wenn ich da einen kleinen Tipp geben darf, Sehr gerne. Die Her damit. <lacht> die, Ver die Verena Weigel aus dem LCC-Reisebüro also in Bochum, die war persönlich mit mir vor Ort und äh, ist, äh, kennt sich bestens in Bhutan aus.
0: Also, wenn, also man, wenn man auch mal Fotos sehen möchte aus der privaten Fotosammlung, fragt man am besten in Bochum nach.
1: Genau, richtig, das stimmt
0: ja. <lacht> ja, sehr schön. Ich höre da schon raus, das ist sicherlich eines, was zu deinen Lieblingshotels zählt, aber was ist es denn wirklich? Ist es dein Lieblingshotel oder gibt es da auch noch andere, wo du gerne hinreist?
1: Oh, Lieblingshotel, das ist äh, keine einfache Frage, da ähm, ja, all meine Reisen immer mit äh, wundervollen Begegnungen und einmaligen Erlebnissen verknüpft waren. Also ich liebe Südostasien, das ist für mich ein traumhaftes äh, Reiseziel. Wenn ich da an mein Lieblingsstrandhotel denke, dann ist das natürlich das Amanpuri, das erste Haus. Amman das ja schon 1988 äh, eröffnet hat und das äh, Besondere daran ist es liegt ja inmitten einer früheren Kokosplantage mit Blick über die Andermannsee an der Westküste Pukets mhm. ist vollkommen in sich geschlossen das ist natürlich auch wirklich unglaublich wichtig heute in der heutigen Situation aber das Tolle daran ist auch noch, dass das ähm, Resort unterhalb einen wirklich malerischen privaten Traumstrand hat mit einer geschützten Bucht und ähm, 40 Villen, die auch in eigenen ähm, Butler-Service haben und oh. ein absolutes Verwöhnprogramm eines mm. der innovativsten asiatischen Spas im, in Asien. Also ich könnte noch weiter. Erzählen, ich merke schon, aber wenn ja, du, willst, du willst auch ja, noch ja, gleich die wenn, Koffer packen. Ich, da, wenn ich da mal anfange, dann höre ich nicht mehr auf. Also du musst mich da auf jeden Fall stoppen. Aber wenn ich so an Europa denke, dann äh, würde ich jetzt mal äh, das, äh, die Fischerinsel Sveti Stefan in Montenegro sa äh, sagen. Das ist ja die, einer der schönsten Hotelinseln äh, an der Adria. Wir waren da ja auch im letzten Jahr mit einer Gruppe von 20 deutschen Reisebüropartnern anlässlich der internationalen äh, LCC-Jahrestag in Budwa. Ach guck an, und also die, die einen
0: oder anderen kennen die Häuser jetzt auch schon. Aber sag mal, wenn da 1988 das erste Haus eröffnet wurde, dann möchte man ja gerne mal Mäuschen spielen und so in den alten Unterlagen nachgucken, wer da schon alles geschlafen hat. Das finde ich immer faszinierend, wenn du denkst, hier in dem Bett haben auch schon tausende von Menschen vor mir gelegen, was haben die gedacht, was haben die gelesen und all solche Dinge. Nur ja,
1: da gibt es einige Geschichten zu erzählen, <lacht> aber das Schöne bei Amal ist, das bleibt alles bei uns. Ah, sehr
0: schön, sehr schön. Sag mal, jetzt gilt ja im Moment immer noch diese Reisewarnung. Was passiert denn in Hotels, wenn gar keine Gäste da sind?
1: Ja, das ist natürlich von Destination zu Destination unterschiedlich. Und Gott sei Dank, kann ich sagen, mussten wir ja nicht alle Hotels schließen. Für uns war es natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir die Mitarbeiter weltweit äh, alle erhalten konnten. Das sind ja 4.500 Leute und das ist wirklich eine große Anzahl und das haben wir auch geschafft. Wow, sehr gut. Und ja, da sind wir auch ganz happy drüber. Und einige Mitarbeiter ähm, durften sich eine Auszeit nehmen, wenn sie das wollten. Die haben natürlich die Zeit genossen, wie viele andere, erstmal mit der Familie die Zeit zu verbringen, ein bisschen zu entschleunigen. Ich gehöre übrigens auch dazu. <lacht> und äh, in anderen Häusern wurde natürlich die Zeit genutzt, wie zu renovieren, zu, äh, zu, zu, zu Reparaturarbeiten zu leisten, da wo es notwendig war. Mhm. Wir haben die Mitarbeiter geschult, wir haben Trainings durchgeführt. Ähm, und wir haben gemeinsam auch wieder zu, an zukünftigen sozialen Projekten gearbeitet, was für Anman ja schon seit bestehen eine wirkliche Herzensangelegenheit ja,
0: Toll, also im Grunde genommen, es war immer ein Betrieb und jeder hatte auch irgendwas zu tun oder hat ja. sich halt mal damit beschäftigt, vorzubereiten auf den nächsten Ansturm. Genau. Jetzt ist es ja hier in Deutschland so, dass die Hotels für deutsche Gäste in der Zwischenzeit wieder öffnen dürfen. Wie ist das dann in den Ländern, in denen ihr mit Amman Hotels vertreten seid?
1: Ja, es tut sich etwas, würde ich sagen. Ne? Es stimmt mich positiv. Und äh, ich habe auch gestern mit äh, meinen Kollegen in Europa gesprochen, und viele haben mir gesagt, es geht bald wieder los. Das ist aber so in Griechenland zum Beispiel nahe der Stadt Portoheli an der Ostküste der, von dem Peloponnes. Das eröffnet am 18. Juni wieder. Und ähm, dort haben wir es sogar schon gestern, ab dem 10. Juni, weil die haben das Kompl komplette Resort gemietet für eine Hochzeit. Wow. Ja, und unser Haus in Venedig möchte auch Mitte Juni eröffnen. Um, ja, hier haben wir haben ja jetzt in den letzten Tagen uh, positive Signale zur Grenzöffnung ab dem Richtig, 3. Genau. Juni gehört. ja, Und äh, das wünsche ich mir auch wirklich sehr, dass die Italiener da noch ein bisschen Unterstützung vom deutschsprachigen Reisemarkt mm -hmm. in den Sommermoden bekommen.
0: So, aber ja. irgendwann ist es ja so, dass wir alle wieder reisen dürfen und wir wollen das ja auch alle. Also die meisten scharren ja schon mit den Hufen und überlegen nur, wie können sie das noch hinkriegen, dass sie dieses Jahr noch wegkommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wie sieht denn euer Hygienekonzept aus?
1: Um, ja, das, das Hygienekonzept. Also ich sag mal so getreu dem Geist von Aman ist natürlich die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste und Mitarbeiter. Das steht ja immer, das hat die oberste Priorität.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir bereiten uns natürlich auch nach den unterschiedlichen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen der einzelnen Länder vor.
0: Sind die unterschiedlich da, überall?
1: Ja, natürlich sind die unterschiedlich zum Teil. Ja, also ich sage mal in China zum Beispiel, ähm, da werden in den Hotels die, die Temperaturen, äh, die Körpertemperatur gemessen. Das wird sicherlich in, sage ich mal Griechenland oder Montenegro ist das nicht der Fall. Ja, also mhm. bisher, bisher. Das kann sich natürlich auch, äh, das kann sich natürlich auch, auch ändern. Ja? da muss man auch fair sagen, dass dass das äh, sich auch verändern wird mit der Erfahrung. Na klar. Die man
0: Wir sind ja im Moment alle wird, dabei, ja. Dinge zu lernen und zu verstehen, wie das funktioniert. Richtig. Jetzt ist Hygiene ja das eine. Das zweite ist noch Sicherheit. Du hast es gerade schon angesprochen, sowohl für Mitarbeiter ja. als auch für Gäste ist es bei euch ganz, ganz oben auf der Liste. Wie setzt ihr die Sicherheitskonzepte um? Was ist da für euch wichtig?
1: Ja, wir haben ja schon von Anfang an unsere Sicherheitskonzepte in den einzelnen Hotels gehabt, weil ähm, wir hatten ja in der Vergangenheit, wenn wir jetzt zum Beispiel an Sri Lanka denken, im März 2013, als der, als der äh, Terroranschlag äh, war, auch da schon unsere Erfahrungen gesammelt oder in anderen Destinationen. Ja. Also Sicherheit fängt an bei der Ankunft des Hotelwagens, der die Gäste vom Flughafen einfährt zum Hotel und hört auch natürlich wiederum bei den Mitarbeitern, die dementsprechend geschult werden.
0: Und das ist im Grunde genommen dann alles das, was man braucht. Jetzt, Ich merke schon, ihr seid richtig in der Planung drin, Hygiene, Sicherheit, weil ihr da auch Erfahrung habt durch die Lage eurer Häuser. Ähm, ihr plant ja jetzt die Wiedereröffnung. Was muss denn da alles getan werden? Du hast gesagt, es wird repariert, es wird renoviert. Gibt es da irgendwelche Prozesse, die überall getan werden müssen, um so ein Haus wieder hochzufahren?
1: Nein, das nicht. Also das sind nicht Prozesse. Das ist natürlich jetzt die Eröffnung, die steht bevor, besonders in Europa. Und wir müssen da keine besonderen bis auf die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen äh, einführen. Ansonsten freuen sich die Mitarbeiter, dass es bald wieder losgeht. Die stehen bereit, wie gesagt, schon vorher. Wir mussten Gott sei Dank niemand entlassen. Von daher kann kann's es kann's auch wieder losgehen. Und dazu möchte ich dann einfach auch noch sagen, dass wir vor Ort dann auch die Gäste dementsprechend betreuen. Wir haben in jedem Haus dann ein bis zwei Ansprechpartner, Partner, dass wenn es da Rückfragen geben wird, man auf jeden Fall immer wieder ähm, die Ansprechpartner im Hause hat. Und natürlich auch schon vor der Anreise, die,
0: Diejenigen, die jetzt schon sagen, ich habe meine nächste Destination gefunden, ich weiß, wo ich hin will. Wie kann ich denn jetzt schon meinen nächsten Urlaub im Amann Hotel buchen?
1: Ja, natürlich über die LCC-Reisebüros. <lacht> <lacht> Überhaupt gar kein Problem. Also wie gesagt, wir haben ja nie aufgehört, Buchungen anzunehmen und wir freuen uns über jede Buchung. Natürlich spürt man da, dass es in den letzten Wochen verhalten wird, aber es geht wieder los. Wir kriegen positive Nachrichten, die geplanten Grenzöffnungen, die Zahlen bewegen sich nach oben. Das ist einfach ein wichtiges Signal für uns. Und natürlich auch für die Zukunft der, der gesamten Reiseindustrie. Die Menschen möchten wieder reisen und ich glaube sogar jetzt mehr denn je. Absolut. Amman ja. Ist, ja, ist da super flexibel, also auch in den Stornierungsbedingungen. Und wir passen uns natürlich auch je nachdem dem Reisenden hier an. Also wir entscheiden das individuell. Also
0: ich merke schon, ihr macht nicht nur eine tolle Atmosphäre und ihr äh, habt nicht nur wirklich die schönsten Häuser offensichtlich, du bist ja mega begeistert, sondern ihr sorgt auch <lacht> noch dafür, dass Leute wirklich Spaß haben und dass sie sich auch leichten Gewissens für, für euch entscheiden können und sagen, ich komme.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Sandra, ja. vielen <lacht>
0: herzlichen Dank für einen Blick hinter die Kulissen von Aman Hotels.
1: Danke, live. wünsche dir einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich dir auch und viele, 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 viele Gäste. Der Menschen treffen Reisenunternehmen, das hört seit Menschengedenken zu unserem Leben ja einfach dazu. Und die Hotels, wir haben es gehört, bereiten sich auf uns Reisende vor. Und äh, alleine, wenn ich mir vorstelle, über den Central Park gucken, auch wenn New York sehr gebeutelt war. Ich finde, man muss wieder hin und warum nicht in ein Arman hotel damit du da draußen auf dem Laufenden bleibst, wo es hingehen kann, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Die sind für den Podcast und die sind für die Lufthansa City Center Profis. Denk an dein Reisebüro, da sitzt nämlich dein persönlicher Berater, der sucht mit dir die spannendsten Destinationen aus und die richtigen Verkehrsmittel. Und da ist immer jemand für dich da, ja? auch jetzt und es ist an uns allen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft mit Sicherheit von Profis beraten werden. Hier bist du immer aktuell informiert. Also bis zur nächsten Folge vom Sicherreisen-Podcast.